0: En cette fin d'après-midi du 23 mars 2001, Solange Doumic, une jeune avocate, se prépare à prendre la parole à la cour d'assises de Paris. L'accusé paraît déstabilisé, Solange ressemble étrangement à ses victimes passées. Solange fixe intensément l'accusé. Ses yeux scrutent chacune de ses réactions. Elle décide d'explorer plus en profondeur la question de l'ambidextrie de l'assassin. Elle cherche à lui faire avouer qu'il utilise sa main gauche pour des actions spécifiques mais cet homme tente de se justifier en affirmant qu'il est uniquement droitier. Un sourire subtil se dessine sur les lèvres de Solange alors qu'elle dévoile ses observations minutieuses. Elle souligne le fait qu'elle l'a observé bouger le micro du box et tourner les pages du dossier avec sa main gauche, un geste anodin en apparence, mais révélateur. Dans un sursaut d'agitation, Guy lève brusquement le poing serré de sa main droite, geste instinctif presque involontaire. Un frisson parcourt l'assemblée, son point levé dans les airs et la signature effrayante de ses actes abominables. Un silence pesant s'installe, englobant la salle d'audience dans une atmosphère d'attente fébrile. Solange, déterminé à obtenir des réponses, poursuit ses observations d'une voix calme mais incisive. « Et quand vous frappez avec un couteau, c'est de la main droite ?» Le visage de Guy, autrefois si sûr de lui, se décompose alors qu'il se rend compte de sa défaite. Bonjour, je suis Andrea. bienvenue dans les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les méandres de l'horreur. Je vais vous parler d'un redoutable tueur de l'Est parisien, connu sous le surnom de SK pour serial killer. Son nom, Guy Georges. De son enfance à son arrestation, découvrez son sombre destin. Quelques jours auparavant, Guy fait une entrée remarquée dans le box des accusés. Vêtu d'un sweatshirt vert, il affiche un sourire charmeur. Sa sympathie et sa jovialité sont contradictoires avec les atrocités qui lui sont reprochées. Il exprime des regrets pour les souffrances endurées par les victimes. Il nie catégoriquement toute implication dans ses crimes et plaide l'innocence et l'erreur judiciaire. Né le 15 octobre 1961 dans la Marne, Guy est abandonné dans sa petite enfance et se retrouve pupille de l'État. Avancé un an, il est placé dans une famille d'accueil qui vit près d'Angers. Cependant, dès son adolescence, son comportement pose problème. À l'âge de 14 ans, il agresse sa sœur adoptive et deux ans plus tard, il tente d'étrangler une autre de ses sœurs. Renvoyé en foyer, son comportement empire et il devient peu à peu un vagabond. À la fin des années 70, Guy commence une série d'agressions contre des femmes qu'il croise dans la rue. Quelques années plus tard, il commet plusieurs agressions sexuelles avec tentative d'assassinat. Il passera par de multiples incarcérations mais sera toujours relâché rapidement. En 1984, alors qu'il est en permission, il agresse sexuellement une jeune femme puis il essaie de la tuer. Guy finit par recevoir sa plus lourde peine jusqu'à présent, 10 ans de prison. Mais dès le début de l'année 1991, Guy bénéficie d'un régime de semi-liberté. Le 26 janvier, alors qu'il profite d'un jour de permission, il quitte la prison de Caen avec la ferme intention de ne pas y retourner. Cette nuit-là, il part à Paris et assassine et viole Pascal Escarfeil, une jeune femme de 19 ans. L'année suivante, alors qu'il veut récidiver, sa tentative se solde par un échec. Les forces de l'ordre l'appréhendent et le conduisent derrière les barreaux. À peine libéré en 1994, il se livre pendant un an et demi à une série de sévices envers sept femmes, dont quatre sont assassinées. Cependant, cette fois-ci, il ne se fait pas prendre et la police ignore tout sur l'identité du meurtrier. Malgré une recherche acharnée, Guy réussit à échapper aux forces de l'ordre à plusieurs reprises. Les enquêteurs rencontrent divers obstacles sur leur chemin. Tout d'abord, l'une des victimes dresse un portrait robot peu ressemblant. Ensuite, les enquêteurs commettent une erreur, ils découvrent une empreinte de pas sur l'une des scènes de crime et font une confusion entre le pied grec et le pied égyptien. Enfin, ils bénéficient d'une chance incroyable lorsqu'une de ses victimes ne parvient pas à le reconnaître sur une photographie. Désormais, sinistrement surnommé le tueur de l'Est, Guy perpétue quatre nouvelles agressions, dont deux se soldent par la mort de ses victimes. Nous sommes à la fin de l'année 1997 et l'enquête prend un tournant décisif le juge d'instruction Gilbert Thiel décide de lancer une recherche de comparaison d'ADN à l'échelle nationale. Grâce à cette démarche d'uniformisation, l'enquête progresse rapidement. Les traces découvertes sur les scènes de crime pointent toutes vers Guy. Les policiers se penchent alors sur le dossier concernant Guy. Ils découvrent qu'il a agressé de nombreuses femmes par le passé et que les dates des meurtres coïncident avec les périodes où il était en liberté. La police va alors déployer tous ses effectifs pour arrêter ce serial killer. Dans cette traque, un policier que nous surnommons Didier se trouve en première ligne. Sa mission est simple, capturer Guy, le fugitif tant redouté. Sachant que c'est un squatter sans emploi, Guy n'a pas de lieu fixe où aller, ce qui complique grandement sa tâche. Didi est affecté à une équipe spécifique chargée de surveiller de près certains endroits où Guy est le plus susceptible de se rendre. Chaque jour, il se déploie avec minutie et vigilance, scrutant chaque coin à l'affût du moindre signe de sa présence. Cependant, leur opération est compromise par une fâcheuse révélation de la presse, Le matin de l'intervention planifiée pour le 26 mars 1998, l'identité de Guy Georges est dévoilée. Malgré cette situation d'urgence accrue, la détermination de Didier ne fléchit pas. Son supérieur renforce les mesures de sécurité et intensifie sa coordination avec les autres équipes. Le 26 mars 1998 à 12h45, les policiers patrouillent dans les rues pittoresques du 9e arrondissement de Paris. Le parfum des cafés voisins se mêle à l'odeur du bitume chauffé par le soleil printanier. Les rues sont animées, c'est l'heure du déjeuner, et la circulation est dense. Soudain, au milieu de cette effervescence urbaine, Didier repère une silhouette familière émergeant de la foule. Son regard se fixe sur le fugitif tant recherché, et le monde semble ralentir autour de lui. Son cœur bat la chamade alors qu'il fait comprendre à ses collègues que le meurtrier est parmi eux. Les policiers se déplacent silencieusement vers leur proie. Didier sent l'adrénaline parcourir son corps. Guy ne doit pas leur échapper. Les policiers avancent pas à pas, formant un cercle qui se referme sur lui. Les regards des passants restent rivés sur la scène qui se déroule devant eux. L'issue est inévitable. Il n'a alors aucune chance de s'enfuir. Le moment tant attendu arrive enfin, Guy Georges est capturé. Lorsqu'il est conduit à la brigade criminelle au Quai des Orfèvres, Guy n'a pas encore conscience que son arrestation concerne les multiples meurtres dont il est accusé. Il pense que cela concerne une agression banale comme il en commet souvent. Dans un mélange d'incompréhension et de résignation, il murmure ⁇ J'ai déjà, déjà payé, payé. ⁇ Le juge Thiel, face à Guy Georges, lui rétorque d'une voix glaçante ⁇ Pascal, Catherine, Elsa, Agnès, Elisabeth, Hélène, Magali, Estelle ⁇ le nom de certaines de ses victimes. Chaque nom prononcé résonne comme un écho de vie brisée, de famille endeuillée. Guy comprend qu'il est démasqué et qu'il va devoir payer pour ses actes. Le 5 avril 2001, Guy Georges est condamné à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Lors du prononcé de la sentence, il déclare avec assurance « La perpétuité, c'est la vie. Vous pouvez être tranquille, je ne sortirai pas de prison. » L'affaire Guy Georges a marqué un tournant dans la lutte contre les tueurs en série. Cette sinistre affaire a conduit à la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Grâce à cette avancée majeure, il est désormais possible d'intégrer l'ADN découverte sur une scène de crime dans un logiciel spécialisé. Celui-ci la compare ensuite à toutes les empreintes génétiques préalablement enregistrées, permettant ainsi de faire des correspondances entre différentes affaires. Depuis 2020, le tueur de l'Est parisien a la possibilité de présenter des demandes de remise en liberté. Cependant, jusqu'à présent, Guy Georges a honoré sa promesse. Il est demeuré derrière les barreaux, où il purge sa peine. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un pianiste juif sous l'occupation allemande. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.